0: Bom dia queridos Bom dia. Graça e paz do no nosso Senhor Jesus Cristo Amém. Eu normalmente participo da celebração das 19h30 E quando eu cheguei hoje de manhã Eu senti uma outra igreja abençoada também Mas eu confesso que eu acredito que quem acorda cedinho para vir na igreja No domingo de manhã é crente mesmo É crente mesmo ah, e a entusiasmo e a intimidade. Que privilégio nosso de fazer parte do corpo de Cristo. Que privilégio o nosso de fazermos parte de uma comunidade que ama a Deus. Que privilégio o nosso de ter acordado hoje de manhã e chegado à casa do nosso pai e cantarmos louvores ao nome dele que privilégio termos convidado o Espírito Santo de Deus para continuar conosco, para fazer com que essas canções que temos cantado sirva para o louvor e honra do nome dele. Um versículo que me vem à mente agora é aquele, bendize, ó minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome bendize Ó oh, minha alma, ao oh, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que o nosso amado Pai, mantenha o nosso coração de agradecimento. Mantenha o nosso coração contrito. Mantenha o nosso coração agradecido, porque ele tem sido bom. Nosso Deus tem sido bom. A graça dele tem estado conosco. O que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos é sobre as crises e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, mesmo cristãos, muitos de nós que ainda não estão na fé cristã, mas que estão aqui, que são todos muito bem-vindos, nós passamos por crises. Nós lidamos com crises familiares, nós lidamos com crises conjugais, nós lidamos com crises políticas, nós lidamos com crises hospitalares, nós, como país, como mundo, estamos lidando com crises ambientais, nós lidamos com crises na área da educação, nós lidamos com crises nas, nas áreas clericais, religiosas. E nós sempre temos a tendência a achar que essas crises fazem parte da nossa cultura, fazem parte do nosso momento de vida. Um homem, um sociólogo, ele chamou esse século XXI como o momento da nossa modernidade líquida. O momento em que os valores... Os valores da vida não são mais rígidos, fortes. O momento em que a moralidade não é algo mais forte, rígida. É como se fosse uma liquefação, é como se fosse água. E esses valores vão se esvaindo das nossas mãos, do nosso controle. E nós nos sentimos absolutamente vulneráveis. Nós não sabemos o que vai acontecer no próximo momento. O trabalho que outrora nós valorizávamos, quem ficava 30 anos, 40 anos no trabalho, hoje em dia nós chamamos este trabalhador uma pessoa estagnada, que não progrediu. Então este valor já é um valor que esvaiu de nossas mãos. Um outro valor que esvaiu de nossas mãos são os nossos relacionamentos. Hoje em dia, o relacionamento, ele é interessante enquanto o meu cônjuge ser alguém que supra as minhas necessidades. No momento em que ele não supre mais as minhas necessidades, sejam elas quais forem, ele é descartado. Então, valores estão se esvaindo dos nossos, dos nossos controles. Ah, tem uns amigos queridos na Califórnia, e uma delas é professora, e ela compartilhou comigo e com o Bruce, nessa última viagem para lá, que ela, como professora, se uma, uma menina resolver, ao, resolver ir ao toalete, e ela resolver que ela vai usar o toalete masculino, ela, como professora... E a instituição não pode impedi-la de usar o toalete masculino e, da mesma forma, o menino. Isto tem feito com que nós nos sintamos totalmente vulneráveis. Nós acordamos de manhã, nós vamos no trabalho, mas nós não sabemos se nós vamos continuar nesse trabalho. Porque sempre vêm novas tendências, sempre vêm pessoas novas. E aí, o que nós fazemos? Esse sociólogo Bauman, ele diz que o que nós colocamos no lugar dessa sofreguidão, no lugar dessa vulnerabilidade, nós precisamos ter um anestésico. E o que nós colocamos no lugar Desta dor, dessa sensação de impossibilidade Ele fala, e eu concordo Nós colocamos o consumismo A dor é muita, a insegurança é muita Então, o que nós fazemos, nós consumimos Como sociedade, do século 21, nós consumimos E queridos não é só bolsinhas que nós consumimos. Vocês, meninos, não é só carros que nós consumimos. Não são somente artigos que nós consumimos. Nós estamos consumindo igualmente religião. Nós consumimos mensagens. Nós consumimos pregadores. Nós estamos no momento que nós consumimos. A dor é muita. No lugar dessa sobreguidão, nós colocamos sexo, nós colocamos comida, nós colocamos compras, nós colocamos drogas. E pasmem os irmãos, que as drogas que estamos consumindo não são necessariamente as ilícitas. Nos Estados Unidos o número de pessoas que estão viciadas e morrendo dia a dia com as drogas lícitas. A doença no nosso país, no nosso planeta como um todo, está nos levando a consumir essas drogas que não são aquelas que não podem, é as que podem, aquelas para amenizar a nossa dor do dia a dia. E aí estamos nos tornando drogados, como qualquer um outro. O que nos ajudaria a lidar com esse consumismo que tem atingido as nossas igrejas, que tem atingido os nossos lares? Primeiro entendendo que o que nós usamos, esses anestésicos, é somente para colocar no meio, dentro de uma dor. A dor é grande, então nós corremos para esses anestésicos. O problema não é o anestésico, não é a compulsão alimentar, necessariamente. Não é a questão das drogas. Não é a questão da religiosidade. Não é a questão da compulsão sexual, da pornografia. A dor é muito anterior ao que nós usamos. A dor é existencial. Não é um problema do século 21 Outrora... Mulheres não podiam votar. Outrora, escravos não podiam votar. Outrora, não tínhamos como ter parte na vida política. Outrora, a igreja e, e, e o Estado faziam a mesma coisa. Outrora, a mulher não tinha poder. Século 21. Século 21. Estamos caminhando. Podemos votar. Podemos... Mulher pode ser líder. Ultimamente, nós podemos ter essa globalização. Antigamente, as pessoas moravam, casavam, trabalhavam na mesma vila. Hoje em dia, nós podemos atravessar o mundo. E a nossa dor existencial continua. Continuamos com dores, continuamos com dificuldades. Eu gostaria, nesta manhã, queridos, de propor algumas sugestões da palavra de Deus para lidarmos com essa dor, para lidarmos com essa sensação de inabilidade de lidar com o novo, com o agora. E eu gostaria que nós fôssemos, em primeiro lugar, num versículo que tem abençoado muito quando nós nos falamos quando estamos falando sobre essa questão exidencial João 17 15 vamos ler o evangelho de João no capítulo 17 versículo 15 isto é a palavra de Jesus... Nós vamos em alguns textos, tá bom? Esse é o primeiro. A palavra de Jesus, de Jesus Cristo, nosso nosso amigo. Jesus Cristo que deu a vida por nós, a quem nós cantamos hoje de manhã, cantamos a nossa comunidade. Esse é Jesus Cristo, queridos, que eu conheci de um jeito especial nesta comunidade. Formada em várias, vários seminários de nome... Formada em vários locais Porém, Jesus Cristo de Nazaré Eu descobri na nossa comunidade E Jesus Cristo fala aqui 17 15. Não rogo que os tire do mundo Mas que os proteja do maligno A primeira sugestão é Reconhecermos que existe questões dolorosas, existem dores existenciais, existem situações que não são justas. Elas existiram e elas existem e só vão deixar de existir no Reino Eterno. Não temos como esperar que tudo fique bem para ficarmos bem. No mundo tereis aflições. Nós vamos passar por essas crises. A questão é que quando nós passamos por essas crises, nós queremos consumir mais, consumir mais da igreja, consumir mais mensagens, consumir mais comunidades, consumir mais conteúdo intelectual. Conteúdo intelectual é uma bênção, mas não nos salva. Quando a situação vem, nós precisamos entender que nós vamos ter dificuldade e que quem nos ajuda é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, sobre o que nós temos cantado, falado, Ele nos ajuda. E a primeira coisa é entender que teremos problemas, teremos crises ambientais, teremos crises políticas, teremos crises educacionais, teremos crises conjugais, teremos crises familiares, mas nosso Senhor nos avisa que Ele vai cuidar de nós, amém? amém. Segunda área, que eu gostaria que nós... Ah, para, Está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 10. A carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6. Versículos 6 a 10. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para um versículo, 6. capítulo 6, 6 a 10, fala. De fato, a piedade com o contentamento é grande fronte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas E em muitos desejos descontrolados e nocivos Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição Essa palavra o pastor Ed pregou e entrou no meu coração de um jeito tão forte Contentamento O que é que vai contra o consumismo? O contentamento Contentamento o que nos ajuda a parar de consumir coisas? O que nos ajuda a parar de consumir? Porque, olha, uma viagem ah, é abençoadora. Uma bolsinha bonitinha é abençoador. Certo? O problema é quando eu tenho que ter daquele tipo, com aquele nome, com a nome principalmente. O problema é quando eu tenho que ter, quando eu tenho que ter eu me sacrifico, e aí queridos A minha identidade Não está mais baseada Em quem eu sou Porque a palavra de Deus diz Que eu sou filha Amada de Deus A palavra de Deus Diz que todos que adentraram Por essas portas Carregam a imagem de Deus Foram feitos A imagem e semelhança De Deus, queridos Queremos mais o okay. quê? Eu vou repetir. Todas as pessoas que estão aqui na nossa comunidade, vou resumir, são criadas à imagem de Deus e Deus a chama de filhos. Amém? Amém? Tem mais suquente queira? Eu sou filha. A palavra de Deus diz que eu sou filha amada de Deus. A bolsinha não me define. O sapato não me define. Se eu cheguei aqui com um carrão, amém, glória a Deus. Se eu cheguei aqui com um carrinho, amém, glória a Deus. Se eu cheguei de busão, amém, glória a Deus. Sou filha. isso me determina. A minha identidade não está baseada no que eu consumo. Queridos, a minha identidade não está baseada no que eu tenho, em quem eu sou. E quando isso vai perpetuando na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, faz toda a diferença. Quando eu sei que eu sou filha e filho amado de Deus, o consumismo desse século não tem poder sobre mim. Faz tanta diferença. Eu não estou dizendo que não é gostoso a jantar no restaurante legal. Eu não estou dizendo que é, que é ruim termos um carro legal. Eu só estou dizendo que não nos define. Que tem algo muito além. O contentamento faz diferença no meu caminhar. Contentamento. Tento com o que nos vestir. Tendo uma comida legal para comer. A gente fica fora um tempão, às vezes viaja, né? E a gente come os negócios assim, tudo quanto é restaurante. Chega em casa, aquele arrozinho com feijão. Não é gostoso. Parece que a gente nunca comeu arroz com feijão antes, né? A gente nunca comeu arroz ah, Por falar nisso, queridos, uma coisa que eu li, que eu achei muito interessante, o pobre brasileiro que come arroz e feijão é diferente do pobre norte-americano que come hambúrguer. O pobre americano é muito mais pobre do que o nosso pobre. Porque tem proteínas, o arroz e o feijão. Tá? Não fazia parte não, mas eu quis falar, tá bom? Ah... Aí, eu queria falar sobre o outro. Eu vou deixar esse outro por último. Acabei de mudar. Ah, um outro, querido, que é um versículo que me abençoa grandemente. E, e, e o Baruque falou hoje de manhã sobre isso. Eu queria que nós lêssemos Salmo 17, 15. Salmo não tem capítulo. É, é o inário deles. É o inário do povo hebreu. Salmo 17, 15. Tem um versículo que abençoa a nossa alma. Eu vou ler numa tradução antiga que falava assim. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, satisfar-me-ei da tua presença. Não é lindo? Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, satisfar-me-ei com a tua presença. Quando eu estava preparando esse estudo, queridos, eu pensei, eu tenho me satisfeito com Deus, com Jesus. Eu tenho me satisfeito da palavra de Deus. Salmo fala assim, ach, Jeremias, achadas tuas palavras, logo as comi. Aí um outro fala assim, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aí tem um outro em Hebreus que fala assim Que a palavra de Deus é viva e eficaz E mais penetrante que Qualquer espada de dois gumes E é apta para discernir os pensamentos E propósitos do coração Amados, nós temos nos satisfeito Com Jesus, com a palavra dele? Não tem como deixarmos As questões, as crises Não tem como como não lidarmos com elas adequadamente se não tivermos a palavra de Deus, se não tivermos a santa palavra de Deus em nosso coração, sem nos deniciarmos com a presença do nosso Deus, porque as crises são fortes, porque existe injustiça, porque existem crises difíceis, porém, o que nos alimenta é a pessoa de Jesus de Deus na palavra dele. E já que eu tô com um crente, tá bom? Que quem vem para de manhã é crente. Eu vou falar uma coisa. Quem tem ouvido para ouvir ouça. Eu, como eu disse, eu tenho sido abençoada nessa comunidade com a palavra que sai rica da palavra de Deus. Todas as nossas celebrações. Eu sou muito grata. Mas, irmãos, a gente está lendo a Bíblia a gente mesmo? Entenderam? A gente está lendo a Bíblia nós mesmos? Nós, ao acordar, vamos abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus também? Ou nós estamos consumindo igreja, consumindo pregador, consumindo mensagem? Amém, Jesus? Amém. Entenderam, né? Meus amados... A palavra de Deus nos define. A palavra nos alimenta. Jesus, eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, satisfar-me-ei com a tua presença. Que Deus nos ajude a nos alimentar da presença da palavra do nosso Deus. Tem mais duas. Ah. É uma que nós falamos todos os meses aqui na nossa igreja. Eu queria ah, que nós lêssemos segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o amigo espiritual dele, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8. Fala assim. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas, todos, mas a todos os que amam a sua vinda. Sabe o que nós temos feito na nossa geração? Na nossa geração, nós estamos esquecido da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós esquecemos que nós que nós trabalhamos, que nós como cidadãos votamos, que nós como cidadãos temos vida política, que nós como servos de Deus queremos uma boa educação para os nossos filhos, que nós queremos nossas pós-graduações, que nós queremos nossos doutorados, nós, nós, nós entendemos que como servos de Deus nós queremos o melhor. Porém, nós temos esquecido que... Aqueles que amam a vinda do Senhor A eles é dado um prêmio, uma coroa Queridos, todo mês Quando nós temos nossa, nossa, nossa mesa Nós falamos, ora vem Senhor Jesus Nós precisamos sermos lembrados De que nosso Senhor Jesus virá E nessa segunda vez que Ele vem É em glória, é em majestade ele vai chegar, os mortos em Cristo Estão primeiro Ai, vou contar uma piadinha, pode? Ai, não pode Pode? Tá bom Então, eu vou falar então de um grupo Que eu pertenci muito, muito abençoado, tá bom? Fiz parte de um grupo muito abençoado Conservador, conservador, conservador ah, Eu aprendi a Bíblia lá Eu não aprendi muitas coisas lá Mas eu aprendi a Bíblia lá E aí Nosso movimento, olha É uma grande partilha, tá bom? Faz de conta que é o Celebrando aqui? Tá bom que fala aqui, fica aqui? Não é gravado esse culto, né? Tá bom. <risos> Olha, nossos irmãos é, são os batistas regulares. Nós tínhamos, nós tínhamos uma doutrina, doutrina da separação. Porque a gente não podia misturar com ninguém, sabe? Então, assim, ah, mulheres não oravam, né? Ah, era um grupo, assim, bem bem conservador mesmo. Mas como eu disse, eu aprendi Bíblia lá, Tá? Aí nós temos uma piadinha, que eles iam ser os primeiros a ressuscitar quando viesse a segunda vinda. Aí fala, por quê? Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. <risos> os mortos em Cristo. Pode colocar quem você quer ali, tá? pode colocar outros grupos, mas eu falei desse porque é meu, então, ah, mas é a partir. Então, voltando aqui, voltando aqui, tem batista secular aqui? Só tem irmã Valdete, que a gente fez a parte da mesma igreja, né irmã Valdete? Ah, queridos, existe um prêmio, existe uma bênção para aqueles que anseiam a vinda de Cristo. Aqueles que estão imbuídos na vida do nosso país, da nossa família, mas que anseiam a vinda de Cristo. Porque Cristo virá, Cristo virá. É uma promessa, e nós cremos nisso, e Ele vai vir, e todas as crises vão acabar. Totalmente, finalmente, vai ser com a vinda do nosso Senhor Jesus, vai chegando em honra, em glória, em majestade. E todas as raças, tribos e nações o reconhecerão, os teólogos acreditam que não vai ser só uma língua não, vão ser várias línguas, vários idiomas, porque cada idioma expressa uma parte do nosso Deus. Cada idioma expressa, então provavelmente vão ser várias línguas dizendo que Ele é Senhor. Vamos agora nesse momento lembrar, ora vem Senhor Jesus Cristo? Vamos falar assim, Maranata, o pastor fala assim, ora vem Senhor Jesus, tá bom? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez, Maranata, ora vem Senhor Jesus. As nossas crises, as nossas questões vão ser resolvidas. Vamos amar a vinda do Senhor Jesus Cristo? vamos amar essa vinda, vamos estar imbuídos aqui com a nossa responsabilidade social, mas vamos lembrar que vitória e crise nenhuma é somente na presença do nosso Deus. E, queridos, o último ponto. O último ponto para lidar com as crises existenciais, com as crises sociais, com todo tipo de crise, é a igreja do nosso Senhor Jesus. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo que foi comprada com sangue. A igreja, ela não nasceu por causa da queda do homem. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo foi planejada antes da criação. A igreja não foi um plano B. Para o Senhor Jesus Cristo. A igreja sempre foi um plano A. Era o plano que Deus tinha para cuidar daqueles que eram dEle. Ele nos fez imagem e semelhança dEle. E Ele nos redimiu para nos fazer o corpo dEle. Ele é o cabeça e nós somos o corpo dEle. E sabe o que nós somos? Membros um do outro. Muitas das crises que nós lidamos têm a ver com as famílias disfuncionais com as quais, nas quais nós nascemos. Foi em família que nós aprendemos a não confiar. Foi em família que nós aprendemos que nós éramos preteridos. Foi em famílias que nós aprendemos que nós não somos tão bons quanto o nosso irmão. Foi em família... Uh, que o nosso pai saiu de casa e nós ficamos com a impressão de que nós não éramos amados. Aí, sabe o que Deus faz? Isto aqui. Ele nos dá uma refamília. A igreja de Cristo é uma refamília. Em que nós podemos ter a nossa família biológica, amém? Mas aqui é uma refamília. É uma refamília. É aqui que eu aprendo de novo a confiar. É aqui que eu aprendo que eu tenho valor. Que eu sou uma linda mulher negra que tem valor. Como com vocês. Com vocês, com a minha refamília, eu aprendo que eu tenho valor. Na minha refamília, eu aprendo a falar, a dar nome às minhas crises. É na minha refamília que eu aprendo que Deus me ama, Deus me abraça com teu abraço, Deus me abraça com teu abraço, Deus fala comigo com a palavra que vem da boca da família dele, queridos, dá para entender a beleza desta refamília? Dá para entender que é somente nesse corpo de Cristo que nós acabamos nos redescobrindo. E eu queria deixar um desafio para todos nós. A nossa comunidade é uma comunidade que Deus tem nos abençoado ricamente. Uma comunidade que Deus tem derramado a graça dEle sobre nós. E nós temos tantos ministérios. Eu sempre digo que o nosso domingo é a sala a estar da nossa casa. É a nossa sala de estar. E nós cantamos e nós louvamos e graças a Deus por essa linda sala de estar. Mas, queridos, eu queria falar do escritório da nossa casa. O escritório é onde nós estudamos. Na nossa comunidade tem Estude a Bíblia. Nós temos um ministério sobre estudar a Palavra de Deus. E você se informe depois, quando é, venha estudar a Palavra de Deus. Nós temos também o nosso quintal. O quintal da nossa casa, nós temos, nós temos coisas lindas. Nós temos Ibabi hunters e tem também Ibabicidade. Cidade. Tem uma maneira, a última maneira sobre lidar com as crises tem a ver com servir. Eu preciso ser voluntário, eu preciso sair do mimimi. Do, da minha crise, e preciso crescer e preciso servir. Muitos de nós chegamos na Ibabi porque nós, nós estamos chegamos quebrados, machucados, fomos abusados. Mas, queridos, tem um momento que a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem um momento que eu não fico mais sentadinho aí sem fazer nada. Tem um momento em que eu levanto, em que eu sirvo, em que eu procuro um lugar para servir. Existe um momento em que eu vou para o quintal da casa e eu olho o que tem. Tem um momento em que eu, eu, eu me torno responsável pela minha própria situação. Nós temos os ministérios aqui também, queridos, de relacionamentos. Os ministérios em que eu posso falar como eu me sinto, em que eu posso trabalhar. Nós temos o CONCAS para os casais. Nós temos novos casados. Nós estamos celebrando a recuperação. Lugares em que eu posso dar nome à minha crise. Lugares em que eu posso abrir o meu coração. Queria terminar nesta manhã. Vamos achar os nossos olhos, queridos. Vamos achar os nossos olhos. Eu queria que você reconhecesse qual é a tua crise nesse momento. O que é que está pegando? É conjugal? É relacional? É educacional? É hospitalar? Qual é a crise que você está passando? Reconheça, o Pai está aí. Reconheça a leitura da palavra de Deus, a pessoa de Jesus que é abundante na sua vida. E aí, esse último ponto que eu falei, que é o pertencimento à igreja de Jesus Cristo. Se você está aqui e ainda não serve em alguma área, se você está aqui e ainda não sente esse corpo de Cristo, apesar de estar nesse domingo de manhã e eu sinto que tem uma unidade tão grande aqui, eu quero servir em alguma área Eu quero Ser voluntário em alguma área Levanta a mão aí onde você está Eu cansei de ficar sentadinho Obrigada Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu quero servir Em alguma área, amém, amém Que bênção Eu quero fazer parte desse corpo de Cristo Mas não só na sala de jantar Eu quero entrar na cozinha A cozinha é onde tem aqueles outros ministérios A gente fala, dá nome celebra a recuperação e um grupo tão precioso que é os nossos grupos os nossos pequenos grupos eu quero participar, eu quero sair do anonimato de uma igreja enorme mas eu quero servir em alguma área tem mais alguém? tem mais alguém? eu quero, amém, amém amém queridos amém, que Deus nos ajude que Deus nos ajude Pode abrir os olhos queridos que Deus nos ajude a lembrar que as crises vêm, que Jesus está de volta, e a maneira como eu lido com essa crise é com a palavra de Deus, e servindo, sendo voluntário, me envolvendo no ministério dessa igreja tão abençoadora, que Deus tenha abençoado nossas vidas com a mesma, que Deus nos abençoe.